0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Van strenge en zuinige bijstandsregels naar een persoonlijker en soepeler aanpak. In de politiek klinkt de roep om het terugbrengen van de menselijke maat luid. Verslaggever Christian Pelgrim ging kijken in Enschede, waar ze de afgelopen jaren de omslag al maakten. De menselijke maat terugbrengen, dat klinkt mooi, maar is in de praktijk nog niet zo eenvoudig.
2: Als ik als journalist in Den Haag politieke debatten volg,
0: dan is er één term die ik heel vaak hoor. Wat we nu nodig hebben is een overheid die de menselijke maat hanteert. We
3: kennen als Kamer ook de verhalen van het systeem dat zo streng is... dat de menselijke maat totaal verdween.
0: Allemaal trieste voorbeelden. Voorbeelden
1: van een overheid die te weinig rekening houdt met de menselijke maat.
0: Voorzitter, de menselijke maat. De menselijke maat. De menselijke maat. De menselijke maat. hij sprak over de menselijke maat. Uitvoering voor de menselijke maat.
3: Hier in deze Kamer sinds ik hier zit... hoe vaak ik hier het woord de menselijke maat wel niet heb gehoord...
2: En het is ook niet zo gek dat er nu in Den Haag veel meer aandacht daarvoor is. Want ja, de overheid heeft ook wel een aantal keren flinke tik op de vingers gekregen dat het helemaal mis is gegaan. Ja, vooral natuurlijk de toeslagenaffaire waar burgers echt compleet vermorzeld zijn door een overheid die hen volledig wantrouwde. En niet in staat leek om hen te zien als mensen um, en eerst eens even uit te zoeken wat er aan de hand is voordat ze uh, flink bestraft werden. En sindsdien lijken politie het allemaal eens dat uh, de menselijke maat moet terugkeren. Maar ik merkte dat ik het soms best wel lastig vond om, om grip te krijgen op... als je het nou hebt over de menselijke maat, wat bedoel je dan eigenlijk? En hoe moet dat er dan precies uitzien? Maar ik was ook heel nieuwsgierig wat het nou voor ambtenaren betekent... om opeens op een andere manier te gaan werken... als je gewend was om die duidelijke regels te volgen. En je moet nu opeens meer naar de mens daarachter kijken. Hoe doe je dat? Nou, En om daarachter te komen uh, dacht ik... Uh, ik moet een plek opzoeken waar dat goed te zien is. En dat was Enschede. Nou, en daar kwam ik erachter dat het misschien wel mooi klinkt... om die menselijke maat terug te brengen... maar dat het eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig is.
0: Christiaan, jij, uh, jij ging naar Enschede. Waarom ging je precies daarheen? Nou, ik zag dat er heel veel gemeenten bezig zijn om hun bijstandsbeleid
2: vooral om dat wat soepeler te maken. En dat ze ook in de gemeente zeggen meer menselijke maat. Want het, het is zo, er zijn landelijke regels voor de bijstand. Maar gemeenten hebben wel aardig wat vrijheid om te beslissen hoe zij de burger benaderen. Hoe ze omgaan met uitzonderingsgevallen. Dus het kan heel erg per gemeente verschillen. En in Enschede is de afgelopen jaren echt een enorm grote omslag geweest. Want die waren heel erg streng in de bijstand en die zijn nu juist heel erg soepel geworden. En dat biedt een inkijkje van wat het allemaal teweeg brengt... als je in zo'n korte tijd van een heel streng
0: beleid naar een heel soepel beleid gaat... Ja, hey, en uh, Enschede, um, kan jij eens beschrijven uh, hoe die omslag eruit ziet? Wat deden ze en, en hoe gaat het nu? Tot ongeveer vijf jaar geleden was het
2: in Enschede vooral belangrijk dat in de bijstand geld bespaard kon worden. En dat het niet te duur werd. Niet al te veel mensen moeten erin komen. En ambtenaren moeten er ook niet al te veel werk aan hebben. Dus de kern was streng zijn... En zuinig zijn. En ja, dat betekende als jij een nieuwe bijstandsaanvraag deed en je vergat bijvoorbeeld als bijlage om je bankafschriften uh, mee te sturen, dat is verplicht, dan werd je niet gebeld met de vraag: van hey, uh, stuur je die bankafschriften nog eventjes mee? Want dan kunnen we je aanvraag beoordelen. Nee, dan kreeg je gewoon een standaardbrief met een afwijzing, want je hebt geen complete aanvraag ingediend. En soms waren ze zelfs strenger dan de landelijke wet. Bijvoorbeeld, het was lange tijd zo dat als je een bijstandsaanvraag wilde doen in Enschede... dat ze zeiden nee, ga eerst nog maar eventjes vier weken zelf zoeken naar werk... en daarna pas je bijstandsaanvraag indienen. Dus die vier weken uh, overbrugden je dan in principe zonder geld. En het idee daarachter was, ja, dan, dan doe je harder je best om werk te zoeken. Um, en dat is iets wat in de wet wel staat voor mensen die jonger zijn dan 27 jaar. Daarvoor is het de bedoeling dat gemeenten zo'n zoektijd van vier weken uh, hanteren. Maar voor volwassenen niet. Uh, Enschede deed dat wel. En de nationale ombudsman heeft de gemeente op een gegeven moment op de vingers getikt... en gezegd, dit kun je echt niet maken. Toen is Enschede maar daarmee gestopt.
0: Ja, dat klinkt echt als een hele strenge gemeente. En wat heeft dan precies voor die omslag gezocht? Waarom zijn ze het vijf jaar geleden anders gaan doen? Nou, het
2: was eigenlijk een combinatie van twee dingen. Um, vanuit de stad was er een hevig verzet van maatschappelijke organisaties. Die gingen ook in de, in de lokale media um, allemaal voorbeelden uh, laten zien van... kijk, dit, dit is onmenselijk en dit kun je niet maken. Daardoor kwam ook wat rumoer in de gemeenteraad. En het begon echt te veranderen toen in 2018 een nieuwe wethouder aantrad. Arjan Kampman, B. van de Aar. En die greep dat moment aan op het moment dat er veel ophef was, om een verandering in gang te zetten.
0: Ja. En, en kan jij eens beschrijven hoe die omslag er precies uitzag? Wat zijn ze anders gaan doen?
2: Ja, daar was ik dus eigenlijk ook heel benieuwd naar. Van wat is er nou concreet veranderd? En dat vond ik het meest duidelijk worden bij de twee ambtenaren die ik sprak... die zelf echt direct contact hebben met die inwoners van Enschede.
3: Ik ben Miranda. Ik werk bij de afdeling claimbeoordeling. En wij beoordelen nieuwe bijstandsaanvragen. Uh, dat zijn zo tussen de 30 en de 40 aanvragen per week... Die wij binnen ons team beoordelen.
1: Nou, Mijn naam is Niels. Ik werk als senior inkomensconsulent voor de gemeente Enschede.
2: En hij houdt zich bezig met mensen die al een bijstandsuitkering hebben. En zij vonden het allebei heel mooi om te vertellen over hun werk. En, en uh, over hoe fijn ze het vinden om, uh, om in contact te staan met, uh, met de mensen van Enschede. En ze vertelde me ook dat hun werk vroeger wel anders was dan dat het nu is. En dat betekent dat uh, die persoon die nu die bankafschriften vergeet... bij zijn aanvraag, dat die wel gebeld wordt. Van, hey, joh, uh, stuur die uh, bankafschriften nog eventjes. En als bijvoorbeeld ontdekt wordt dat iemand die een bijstandsuitkering krijgt... dat hij op een gegeven moment ook salaris gestort heeft gekregen... dus dat hij ook gewoon werk had, dan uh, wordt nu niet gezegd... hé, hey, we gaan meteen terug voor je krijgt een boete. Nee, er wordt gezegd van, hey joh, wist je wel dat, uh, dat je dat eigenlijk moest aangeven? En daarmee is niet elk foutje meteen fraude. En om nog iets beter te begrijpen wat het nou echt betekent, die verandering, um, had ik ze gevraagd om een aantal casussen mee te nemen uh, die ze recent behandeld hebben en waarvan ze zeggen, die beoordelen we nu anders dan we dat vroeger zouden hebben gedaan. Nou, laten we naar de, de casussen <laughs> toe gaan. Ik uh, was daar zelf ook uh, erg nieuwsgierig
0: naar. Maar zullen we er een paar bekijken? Wat kwam je zo al tegen? Ja, dat is goed.
1: Dan begin ik even met uh, een mevrouw die al lang uh, bijstand ontvangt hier in Enschede, slechtziend, daardoor niet zelfredzaam. Zij geeft aan dat zij op een bepaald moment gaat verhuizen
2: naar Haaksbergen. En deze vrouw die heeft ook bijna de AOW-leeftijd bereikt. En die bereikt ze een maand nadat ze zou verhuizen. Oftewel, ze zou nog één maand een bijstandsuitkering krijgen. En om die ene maand bijstand te krijgen... dan zou ze dus eigenlijk volgens de regels... bij haar verhuizing, bij haar nieuwe gemeente, een nieuwe aanvraag moeten doen. Dat betekent lange formulieren invullen allerlei bijlages weer erbij zoeken in je financiële gegevens... dan moet je vaak één tot twee maanden wachten op een antwoord... of jouw aanvraag goedgekeurd wordt... zodat je uiteindelijk met terugwerkende kracht dat ene maandbedrag krijgt... en dan gaat je AOW-uitkering in. Nou, dat is een hoop gedoe voor één maand. Maar vroeger zou in Enschede gezegd zijn... ja, um, dit is niet onze maand. Jij bent geen inwoner van Enschede. Precies naar de letter van de wet.
1: Nou ja, er is gewoon geen recht meer hier. Dat zegt de wet. Je moet hier wonen om bijstand te krijgen. Deze mevrouw moet maar in Haaksbergen bijstand gaan aanvragen. Want wij hoeven dit niet te betalen uit ons budget.
2: Maar nu vertelt de nieuws dus dat ze in overleg met de gemeente Haaksbergen... ervoor gekozen hebben om wel zelf die laatste maand bijstand uit te keren.
1: En in dit geval denk je aan die mevrouw. Wat is haar situatie? Wat, wat is voor haar het beste? En um, het is voor haar het beste dat zij gewoon zonder problemen... Uh, zonder veel moeite gewoon krijgt waar ze recht op heeft. En het is rechtvaardig zo.
0: Ja, dat klinkt als een, als een praktische oplossing voor een niet eens zo heel groot probleem. Hè? Vanuit vanuit NSGD bezien één maand extra bijstand uitkeren aan iemand. Waarom is dit nou voor de gemeente zo'n grote omslag? Waarom past dit nou in dat bredere verhaal?
2: Nou ja, omdat je moet eigenlijk ook gewoon jezelf aanleren om steeds te kijken naar oké, okay, we hebben de regels. Maar wat is nou logisch en menselijk? En ja, dit soort voorbeelden zijn eigenlijk heel simpel, heel klein. Maar goed, Miranda en Niels kwamen die dag ook wel met voorbeelden... die veel complexer zijn en waar ze veel meer over hebben getwijfeld.
3: Ja, ik heb er ook wel één. Mm -hmm. uh, ook die in het verleden anders afgehandeld zou zijn... dan dat ik nu gedaan heb.
2: En dit dossier ging over twee mensen, een moeder en een zoon. En die moeder die woonde eigenlijk in bij die zoon. Het huurcontract stond op zijn naam. En zij kregen een bijstandsuitkering van de gemeente. Ja, er leek eigenlijk niks bijzonders aan de hand te zijn verder... Tot opeens de politie voor de deur stond en een hennepplantage aantrof in het huis. En toen kon de gemeente niet anders dan die uitkering stopzetten, want er was criminele activiteit in dat huis. Nou, het dossier gesloten. En nu is het een aantal maanden later...
3: De zoon is verhuisd naar Duitsland. En um, moeder is hier in een, um, in een, in een particuliere verhuur in een, in een kamertje gekomen. En vraagt opnieuw een uitkering aan.
0: En die aanvraag die komt op het bureau van Miranda terecht. Dat lijkt me in de, in de oude situatie een, een ABC'tje, een hennepplantage gevonden in die woning. En die vrouw die heeft nu zelf inmiddels al een nieuwe huurwoning. Die heeft een lastige zaak te verdedigen. Ja, en Miranda
2: die ziet die voorgeschiedenis inderdaad. En, en die heeft daar inderdaad allerlei vraagtekens bij van wat is hier aan de hand.
3: Uiteindelijk was zo'n aanvraag in het verleden was afgewezen geweest. Want er is gewoon onvoldoende helderheid. Er is een bietplantage aangetroffen, noem het maar op.
2: Die hennepplantage natuurlijk, maar ook de bankafschriften die zij bij haar aanvraag heeft uh, ingediend voor de uitkering... daar ziet Miranda dat deze vrouw vroeger, toen zij die oude bijstandsuitkering nog kreeg... steeds het geld van die uitkering rechtstreeks naar haar zoon overmaakte. En dat er verder op die bankrekening eigenlijk niet zo heel veel gebeurde... qua uh, boodschappen en zo. Nou, dat is toch gek, want je krijgt zo'n bijstandsuitkering van de gemeente... Ja, om je vaste lasten te betalen, om uh, je eten te betalen, om in leven te blijven. Ja, als je dat soort betalingen niet doet... Um, waarom krijg je dan zo'n bijstandsuitkering? Wat ook gek is, is dat zij dus zelf blijkbaar een huurhuis heeft kunnen regelen. Daar heb je vaak toch ook wel inkomen voor nodig. Terwijl voor de bijstand moet je kunnen aantonen dat je hulpbehoevend bent. Dus er gaan allerlei alarmbellen rinkelen bij haar. Um, heeft zij hier wel recht op? Dus die aanvraag zou afgewezen zijn, maar wat doet ze nu? Ja, nu pakt ze het anders aan. En ze besluit om gewoon eerst naar deze vrouw te luisteren wat haar eigen uitleg eigenlijk is. Dus ja, ze nodigt die vrouw uit om uh, naar het gemeentehuis te komen.
3: En haar zoon is al eerder hier in het gebouw als dat zij er is. Uh, ik moest eventjes wachten en uh, moeder samen met zijn vriendin kwam, uh, kwam ook binnen. Wat mij opviel was dat de zoon eigenlijk het woord voerde... en uh, mevrouw geen woord Nederlands sprak. Um, leek niet heel erg bewust van wat er allemaal gaande was...
2: Het valt Miranda op dat die vrouw dus heel afhankelijk is van die zoon... en dat zij dus nu ook met die zoon moet communiceren over die uitkering. Miranda legt die zoon uit dat zijn moeder dus wel duidelijkheid moet geven... over die financiële situatie. En dat zij ook moet kunnen aantonen hoe het kan dat zij nu dat huurhuis heeft kunnen regelen... zonder dat ze een eigen inkomen heeft. Nou, die zoon die legde dat uit en die zei, ja dat heb ik geregeld uh, voor mijn moeder. Nou, nog steeds is er dan genoeg reden om die aanvraag af te wijzen... Want ja, die vrouw kan niet aantonen dat zij zonder de bijstandsuitkering niet kan overleven. En als die uitkering nu overgemaakt gaat worden door de gemeente... hoe weet je dan dat het niet weer bij die zoon terechtkomt die nu in Duitsland zit... en dat hij er misschien in Duitsland een hennepplantage mee begint. Dus eigenlijk zijn alle seinen op rood. Heeft Miranda alle reden om deze aanvraag direct af te wijzen... en het volgende dossier erbij te pakken? Maar ze twijfelt nog steeds.
3: Mijn indruk van dat verhaal was... Um, dat zoon toch wel wat meer te vertellen had als, um, nou ja, als dat goed was. En dat moeder toch niet zo heel veel zelfbeschikking had. In dit geval um, kijk je dan toch wel wat verder en denk je ja... Um, als ik nu niks doe, dan is moeder de dupe. Dan stapelen de problemen zich op, zal zij uit die woning moeten. Wellicht in de maatschappelijke opvang komen. Um, en... Op dat moment kun je ook niet aan de indruk onttrekken... dat moeder um, um, niet heel erg goed op de hoogte is van die situatie.
2: Dus besluit Miranda iets te doen wat ze een aantal jaar geleden niet zo snel gedaan zou hebben. Ze kent de uitkering toch toe.
0: En, en op welke gronden besluit zij dan om die uitkering toch toe te kennen?
2: Nou ja, Zij voelt gewoon, deze vrouw is kwetsbaar en zij heeft onze hulp nodig. En, en Miranda wil ook niet dat deze vrouw zo afhankelijk blijft van die zoon. Dus zij besluit om die uitkering toe te kennen. Maar wat ze wel doet is dat ze de huurbetaling en de zorgverzekering rechtstreeks vanuit de gemeente laat lopen. Dus dat kreeg deze vrouw niet op haar bankrekening. Deze vrouw krijgt op haar bankrekening alleen een kleiner bedrag aan leefgeld. Met als reden dat dat in elk geval niet bij die zoon terecht kan komen. En dat dat in elk geval gegarandeerd is. Dat ze dat huis blijft houden en dat ze zorg blijft houden. En dit is dus echt wel een lastige beslissing voor Miranda.
3: Vergis je niet, er zit altijd een... een... Een strijd in jezelf, zeg maar, um, hoe je met zo'n aanvraag om moet gaan. Want zij zat wel in een woning waar een wietplantage zat. Ik zeg het nu heel makkelijk, maar je doet dat ook niet zonder meer. Je moet daar wel van overtuigd zijn dat zij daar een minimaal aandeel in had. En het is natuurlijk een risico wat je loopt, dat weet je nooit.
2: En zo leidt de menselijke maat hier um, ja, toch tot nieuwe dilemma's... nieuwe spanningen en, en onzekerheden uh, voor de ambtenaar in kwestie.
3: Maar tegenwoordig zeggen we dan vaker om dan toch in het voordeel van de klant uh, uh, je gevoel te laten spreken.
0: In, uh, in Enschede zijn ze, zijn ze hier al een tijdje mee bezig... met die, met die nieuwe manier van, uh, van bijstand te verstrekken. Um, als we nou de balans eens proberen op te maken... wat zijn de effecten van dit nieuwe beleid? Wat, wat kost het en wat levert het op?
2: Ja, dat is heel lastig om dat echt hard te zeggen. Maar in zijn algemeenheid kun je wel zeggen... Het lijkt erop dat er wel uiteindelijk meer ambtenaren nodig zijn. en Dat kost meer geld. En al voor al die twijfelgevallen uh, uitkeringen toekennen... zal over het algemeen ook iets meer geld kosten. Um, tot nu toe loopt dat nog niet heel erg in de papieren uh, in Enschede. Daar staat wel tegenover dat er nu minder mensen in bezwaar gaan... tegen de beslissingen van de gemeente. Dat scheelt weer geld uh, bij de juridische afdeling. Ja, en er zijn ook heel veel uh, opbrengsten die niet echt duidelijk zijn of die je niet echt kunt meten. Bijvoorbeeld als je een positievere houding... naar jouw inwoners hebt als gemeente... dan zie je over het algemeen... dat die burgers zelf ook... Ja, de gemeente wat meer toelaten in hun leven... wat meer hun twijfels bespreken... wat opener zijn en wat minder hun hakken... in het zand zetten. Nou, Dat kan betekenen dat mensen wat sneller... bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan doen als opstapje naar een baan. Dat ze actiever worden, fitter worden... meer participeren in de samenleving. En op die manier ja, ook een gezondere... levensstijl kunnen krijgen en minder zorgkosten maken. Dat zijn allemaal dingen die, nou ja, waar, waar kenners wel van zeggen... Van dat, dat, dat zijn dingen die je over het algemeen kunt zien. Maar om dat te meten, dat is wel ingewikkeld. Maar tegelijk wat deze invoering van de menselijke maat in Enschede ook opleverde... was nieuwe twijfels, nieuwe grensgevallen, nieuwe onzekerheden over... Ja, wanneer passen we de menselijke maat nou wel toe en wanneer niet... Um, waar is de grens tussen uh, een foutje um, negeren en zeggen... Uh, jij krijgt die uitkering of nee, hier is wel fraude aan de hand. En ik ben wel benieuwd wat dat voor effect zal hebben de komende jaren. Dat er bij het toepassen van de menselijke maat... veel meer van dit soort ingewikkelde dilemma's zijn... en veel meer onzekerheden naar boven zullen komen.
0: En wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, dat,
2: dat nu de menselijke maat eigenlijk altijd in positieve zin genoemd wordt... van we moeten naar de mens kijken. En als we de mensen vertrouwen, dan levert dat vooral heel veel goeds op. Um, en, en dat is niet alleen bij, bij partijen in de Tweede Kamer, maar ook bij het kabinet. Afgelopen week heeft het kabinet een conceptwet gepubliceerd... Um, om de regels rond de bijstand alweer iets soepeler te gaan maken... en om meer te kijken naar de mens erachter. Dat zie je ook in de uitleg bij die wet. Maar waar ik nu heel erg benieuwd naar ben, is... Er gaan ongetwijfeld um, voorbeelden naar boven komen de komende jaren van um, mensen die een uitkering hebben gekregen en die daar fraude mee hebben gepleegd. Bij wie de overheid coulant was en dacht wij passen hier de menselijke maat toe en waar daar ja, misbruik van gemaakt is. Dat is onvermijdelijk en ik ben heel benieuwd wat dat dan gaat doen met die publieke
0: opinie en wat dat dan gaat doen met hoe wij als samenleving kijken naar de menselijke maat. Dus zoals de menselijke maat een reactie was op die periode van heel hard controleren... Zo, zo zitten er misschien ook wel grenzen aan hoe lang je door kunt gaan met die menselijke maat. Ja, en wat ik zag in dat,
2: dat concept wetsvoorstel over die nieuwe bijstandsregels... daar schrijft minister Carole Schouten ook al wel iets van... we moeten ook die fraude blijven bestrijden en we moeten daar een balans in zoeken. Maar goed, in, in de publieke opinie is het vaak niet zo heel erg genuanceerd. En zie je vaak dat het toch heel erg één kant op gaat... En ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken... als deze spanningen en dilemma's echt aan de oppervlakte komen.
0: Dankjewel, Christian. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot, Claire Verplanken en Bas van Wien. Coördinatie... Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.